0: le puse por título ¿Qué Dios podrá salvarlos. Y ese Dios está con qué, con minúscula, ¿no? Porque no se trata de nuestro Dios. Me estaba acordando cuando comenzó la pandemia, no sé si se acuerdan todos. Y dijimos, vamos a hacer un curso de apocalipsis por internet, ¿no? Y se sumó muchísima gente a estudiar porque todo el mundo decía, bueno, el Señor pronto viene. Esto es algo, una evidencia de que el Señor viene pronto. Y lo creemos, lo creemos. El Señor viene pronto. Pero parece que a medida que fue pasando el tiempo, ¿no? Pasó agosto, pasó septiembre, el Señor no vino. Pasó noviembre. Y bueno, como que todo el mundo empezó a decir, bueno, ya no vino, retomo mis tareas, sigo con mi vida cotidiana como estaba antes. Y como que Dios, que había pasado al primer lugar, vuelve a estar ahora en el segundo, en el tercero, depende de cada uno. ¿Por qué? Porque a lo que le damos prioridad se convierte en un Dios. A lo que yo le doy prioridad se convierte en un Dios. Puede ser mi trabajo, puede ser mi pareja, puede ser mi estudio. Pero si yo le doy prioridad, se convierte en un Dios para mí. Y por eso la pregunta de hoy, ¿qué Dios podrá salvarme en el momento de la dificultad? Si yo estoy aferrado a ese Dios, que tal vez es mi trabajo, que tal vez es mi estudio, que tal vez vuelve a ser mi vida cotidiana, y dejé a Dios así en segundo o tercer lugar, ¿qué Dios podrá salvarme? Y esa es una pregunta que yo quería hacernos a todos en esta mañana, porque traje una historia que todos conocemos y es la historia de los tres amigos de Daniel, ¿Se acuerdan? Yo les cuento para los que no conocen. El pueblo de Israel fue conquistado por el pueblo de Babilonia y llevado cautivo a esa ciudad. Y fueron muchos judíos, muchos judíos llevados cautivos. Y entre ellos fueron Daniel, Ananías, Asael y Misaías, amigos de Daniel. Entre muchos otros judíos que fueron al palacio del rey para aprender la cultura de Babilonia. Y ellos aprendieron allí y estuvieron en ese lugar. Fueron muy buenos. Y el rey los terminó poniendo en lugares muy importantes dentro de su reino. Y estos, estas tres personas que el rey les cambió el nombre, ¿se acuerdan cómo eran? Sadrach, Mesach y Abednego. Muy bien. Les había cambiado el nombre. Resulta ser que el rey hizo una estatua gigante de oro representándolo a él. Y él dijo, cada vez que suenen... La, la música, todos tienen que apostra, postrarse y adorar la imagen que él había hecho. Y de esa historia yo quiero hablarles. ¿Por qué? Porque estos tres muchachos no se arrodillaban cada vez que sonaba la música. Y siempre vieron que hay en el palacio del rey, siempre hay el que viene a comentar, ¿no? A, a, por no decir otra cosa le diríamos a, a buchonear una cosa así, <ríe> y vienen y le dice, rey, mire, es solo para informarle, ¿no? Pero hay tres que no se arrodillan, dice, ¿no? Hay tres muchachos que no se arrodillan cada vez que suena esto. Así que yo les traje ahí, eh, a ver si pasa, oh, muy bien. Ahí está así pueden leer ustedes también, dice, pues bien, hay unos judíos a quien su majestad puso al frente de la administración de la provincia de Babilonia que no guardan el menor respeto por su majestad, le dice, ni adoran a los dioses ni a la estatua de oro que su majestad ha mandado levantar. Ellos son, por si usted no lo sabe, Sadrach, Mesac y Abednego. Nabucodonosor se puso muy furioso y mandó que llevaran ante él a Sadrach, Mesac y Abednego. Y cuando ya estaban en su presencia, le preguntó, ¿es verdad que ustedes no adoran a mis dioses ni a la estatua de oro que yo he mandado a hacer? Y después le pregunta el rey, ¿están ustedes dispuestos tan pronto como se oiga la música a inclinarse ante la estatua que yo he mandado a hacer y adorarla? Porque si no la adoran, ahora mismo serán arrojados en un horno de fuego encendido. Entonces... ¿Qué Dios podrá salvarlos? Y ese es el título de esta charla. ¿Qué Dios podrá salvarlos? Y yo mientras estaba eh, armando esta charla en la semana, dije, paremos un momento, ¿no? Porque como yo les comenté, solo ellos habían sido deportados a Babilonia? No, había muchos judíos que habían sido deportados pero solamente cuántos, tres, no se postraban ante la imagen. Todo el resto del pueblo judío había recibido la palabra de Dios que decía, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni te vas a postrar, mucho menos de algo que haga un rey. Estos tres muchachos lo sabían. ¿El resto de los judíos piensan que lo sabía también? Sí. Pero ellos se postraban. Ellos se postraban. Y, y yo pensando en esto digo... ¿Qué habrá sido lo que hizo que estos muchachos no se postraran? Y fui un poco más atrás a esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Daniel 1 nos dice, pero Daniel se propuso, y ahí yo agregaría, Daniel y sus amigos se propusieron no contaminarse con la comida y el vino del rey y pidió al jefe del servicio de palacio que no los obligara a contaminarse con tal alimentos. Cuando Daniel y sus amigos fueron a aquel palacio, les daban la comida del rey, pero esa comida primeramente era ofrecida a los ídolos. Entonces ellos dijeron, no, nosotros esta comida no vamos a comer. Era la mejor comida, porque era la que comía el rey. Pero ellos dijeron, no, no queremos comer esta comida. Pero el resto, sí. El resto de los judíos que estaban estudiando en ese lugar, sí, comió. Y a veces pensamos que una decisión simple no nos afecta. Pequeñas decisiones no nos afectan, ¿no? Eh, decidir contrariamente a algo que Dios dice, bueno, es solo una cosita. Pensamos que no nos afecta, pero nuestras decisiones y nuestros pensamientos hace que después actuemos en una forma diferente. Los que comieron esta comida fueron los que después también se arrodillaron frente a la estatua de oro. ¿Cuál es la diferencia? Y yo encontré básicamente dos. Una, Primero, disponer mi corazón a decir, Señor, yo quiero agradarte con todo y en todo lo que vos decís. Y en segundo lugar, quiero reunirme de personas que piensen como yo. Quiero juntarme con personas que crean que agradarte a vos es lo mejor que nos puede pasar. Yo tengo amigos que piensan de una forma diferente a la que yo pienso y charlo con ellos, pero ¿con quién sé que tengo que construir mi vida y mi pensamiento, es con aquellos amigos que sé que piensan como yo. Muchas veces, y en este tiempo se está dando mucho que ya la gente no cree en Dios ni en lo que la palabra del Señor dice. Bueno, lo vemos diariamente, ¿no? Pero también eso entró en la iglesia. Y muchos dicen, bueno, la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Es verdad esto? No. ¿Qué decimos nosotros? Sí. La Biblia es sí. la palabra de Dios. Porque si contiene, claro, algunas partes van a ser verdad y otras partes no. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que está escrito es para poder cumplirla. Y yo estaba pensando, ¿qué dioses yo tengo a los cuales arrodillarme también? Tal vez puede ser el, el dios del dinero, el dios del trabajo, el dios del sexo, de la pornografía. Hay dioses que me hacen arrodillar delante de él, porque yo no tengo en claro lo que Dios me está pidiendo. Y no he propuesto en mi corazón no contaminarme y decir, Señor, yo quiero agradarte con todo lo que soy y con todo lo que tengo. El pueblo de Israel en la antigüedad tenía muchos ritos y sacrificios, ¿se acuerdan? Si pecaban, tenían que ir y ofrecer animales por sus pecados. Y ellos, llegó un momento que se acostumbraron tanto a eso que venían y decían, bueno, ¿cuánto peque esta semana o este mes o este año? Bueno, eh, matame dos cabritos, eh, un, un, una palomita por las dudas. Y mataban esos y se iban a su casa, ¿no? Y si uno lee Isaías 1, Dios dice, no quiero sacrificios. Y uno diría, pero y si Dios los mandó a los sacrificios, ¿cómo ahora no los quiere? Porque Dios lo que estaba diciendo, yo lo que quiero era un corazón distinto. No estoy queriendo que vos vengas y sacrifiques algo. Estoy queriendo que vengas con un corazón diferente delante de mí. Y pasándolo al día de hoy, yo pensaba, nosotros estamos en la gracia. Jesús pagó por nuestros pecados. Pero muchas veces yo voy y le digo, Señor, perdona mis pecados. Y sigo con mi vida, ¿no? pero mi corazón no cambió. Y el Señor me llevaba esta semana la palabra de, de David. ¿Se acuerdan que decía él, tú no deseas sacrificios, de lo contrario yo te ofrecería uno, tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Oh Dios. ¿Saben qué pensé? en todo este tiempo y en toda esta pandemia ¿cuánto hace que no lloro por mis pecados? ¿cuánto hace que no le digo Señor mentí? no Señor perdóname por, por mis pecados Señor mentí Señor robé Señor miré una página de internet que no tenía que haber mirado Señor hablé de más chusmí con esta persona y maltraté a otra Señor, ¿cuántas veces que no voy a Él y le digo, quiero cambiar esto? Simplemente voy y le digo, Señor, perdona mis pecados, cambiame, hazme distinto. Y Dios está buscando, no cambió su palabra. Un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado. Y uno diría, bueno, uh, pastor, es el segundo domingo que venimos, denle un poco de aliento, ¿no? <risa> a ver, esto es mala onda. Pero uno podría decir, bueno. Venimos a la iglesia para recibir buena onda, sí. nosotros vamos que podemos. Y es verdad, vamos que podemos porque Jesús está con nosotros. Pero si uno simplemente recibe el aliento, se va vacío porque son cisternas rotas. Vamos a cambiar la marquesina, vamos a sacar una foto con el pastor, así. Va a estar el pastor de un lado, yo del otro. el Pastor Ricardo y José Luis, los pastores del aliento. ¿Les parece? <risa> Depende que de qué aliento también, ¿no? Pero bueno. Pero si uno simplemente da aliento, ustedes se van a ir y decir, ¡uh, qué bueno! Pero lo que transforma es la palabra. Lo que transforma no, no soy yo hablando, es Jesucristo, el Espíritu Santo, transformando tu vida, tu corazón. Y el Señor dice, yo soy el mismo, ayer, hoy, siempre no voy a cambiar, voy a estar al lado tuyo, pero sigo pretendiendo las mismas cosas. Cuando vengas, un corazón contrito y humillado un corazón que esté dispuesto a pagar el precio. Estos jóvenes estaban frente a una disyuntiva, ¿no? ¿Te arrodillás o vas al horno? Eh, ¿Aceptás la ley? ¿O posiblemente dentro de un tiempo haya persecución ideológica sobre la iglesia? ¿O nos arrodillamos ante la ley del aborto o nos arrodillamos ante la ley que posiblemente venga. Y uno dice, estamos en la disyuntiva, ¿no? ¿Qué harían estos jóvenes? Y estos jóvenes decidieron no, no ir. Y por eso se conoce el nombre de ellos. Miren, yo les voy a leer unos nombres a ver si alguien se acuerda de una historia importantísima dentro de la palabra de Dios, importantísima. A ver si se acuerdan con estos nombres que yo les doy. Samúa, Safat y Gal. Balti, Gadiel, Gadi, Amiel, Satur, Navi y Neuel. ¿Se acuerda alguien quiénes eran estos y qué historia muy importante? Yo no me acordaba. Ahora si les leo dos nombres más, ustedes van a saber. Josué y Caleb. ¿Saben quiénes eran? Los dos espías. De esos diez no tenemos registro, yo no me acordaba la verdad. Pero dos sí, Josué y Caleb. Caleb es mi ídolo, ¿no? No, no tengo que tener ídolo, pero es mi, un genio. Porque digo, él a los 40 años había ido a ver la tierra prometida y estuvo 40 años más en el desierto y durante cinco años ayudó a sus hermanos a conquistar la tierra. Pero después que conquistó la tierra de sus hermanos vino y encima le pide permiso a Josué y le dice, Josué, ¿Puedo ir a conquistar la tierra que Dios me dijo en ese momento que me iba a dar? Lógico que sí le dice José. Fue y conquistó la tierra de qué, ¿se acuerdan? De los gigantes. Era la tierra de anac la tierra de los gigantes. Esa tierra, 85 años tenía. ¿Quién se cree viejo acá? Nadie. No, no hay viejos en esta iglesia. Porque el espíritu del Señor nos renueva. Y dice, si estás pensando que se terminó, hay muchísimo más para vos, para tu vida. El Señor te renueva. pero Siempre te va a renovar con que con la palabra. No crees cisternas vacías, no te vayas simplemente con la palabra que recibís hoy acá, con un pastor que te habla y te dice, Dios está de tu lado y es verdad, pero si no creemos que esto es la palabra de Dios, si no nos juzgamos y va a venir tiempo donde nos vamos a tener que jugar por lo que creemos. La palabra de esta sigue vacía en nuestro corazón. Entonces, el Señor dice, quiero crear cisternas, Quiero crear vasijas que yo pueda sanar. Y cuando uno tiene su corazón roto, el Espíritu Santo tiene que venir ahí y empezar a cerrar grietas, ¿no? Y cierra una grieta y vamos poniendo un poquito del Espíritu Santo y cierra otra grieta para poder llenar más y cierra otra grieta y ese vaso se va llenando cada vez más. Y el Espíritu Santo te renueva y te renueva. Y ya no es por vos, es por el Espíritu que vivís. Empieza por una decisión, como esta que dijeron los muchachos, no nos vamos a contaminar. Vamos a creer en lo que vos dijiste desde un principio, que no nos vamos a arrodillar y no nos vamos a arrodillar. Y vamos a seguir creyendo en todo lo que vos tenés pensado para nosotros. Los jóvenes dicen, tenemos, no tenemos que discutir este asunto, contestaron los tres jóvenes. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiera hacernos, y nos librará, dicen ellos. Pero aún así, si no lo hiciera, sepa bien su majestad, que no adoraremos a sus dioses, ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. Ellos decían, nosotros sabemos que Dios nos puede librar. Yo sé que Dios me puede librar. Yo sé que Dios te puede librar. Pero aún así, si no lo hiciera, él siempre va a estar a tu lado. ¿Se acuerdan qué pasó? Entran los jóvenes, los atan, calientan cuántas veces más. Siete veces más este horno, siete veces más. Y los que lo tiran, ellos mismos se quemaron y murieron. Y los jóvenes cayeron en el horno. ¿Y qué se quemó de ellos, se acuerdan? Las sogas que los ataban. El Señor quiere cortar las ligaduras de tu vida y liberarte. Decir, vos sos libre en mí. Yo quemo esas ataduras, pero no te quemo a vos. Como decía un pastor, ¿no? La llama del Señor no quema, la llama del Señor purifica. La llama del Señor purifica. Y el Señor dice, se quemaron esas. ¿Y el rey qué hace? Mira adentro, ¿y a quién ve? ¿En vez de tres? Cuatro personas. Y dice, ¿no pusimos a tres? Y empieza a preguntar, ¿no? Y yo me acordaba del de versículo este de Isaías. Dice, ahora Israel, el Señor quien te creó, dice, no temas, pues yo te rescaté. Yo te llamé por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por aguas profundas de gran tribulación, que yo pensaba, antes de poner celoso a Israel, tenemos que poner celoso al verdulero, a mi vecino del barrio. ¿Qué es poner celos? ¿Qué es lo que Pablo estaba queriendo decir, poner celoso? Es que la gente diga, Che, ¿qué tiene Eli? ¿Qué tiene Tato? ¿Qué tiene el baterista que está, que yo no lo tengo? ¿Qué tiene Mauri en su vida que yo no lo tengo? Entonces eso es provocar a que el otro día hay algo en él que yo no lo tengo. Y eso provocaron estos muchachos en el rey. Y cuando el rey los hace salir, después dice algo que yo quiero que lean conmigo, con toda su fuerza, ahora. Miren lo que dice el rey, ¿me ayudan? En ese momento, Nabucodonosor exclamó, Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego, que envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles, que no cumplieron la orden del rey, prefiriendo morir antes que arrodillarse y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Y después dice, ahora pues, yo ordeno que cualquier hombre que hable mal del Dios de estos jóvenes sea descuartizado y su casa convertida en un montón de escombros, sea cual fuera el pueblo, lengua o nación, pues no hay otro Dios que pueda salvar así. ¡Amén! No hay otro Dios que pueda salvar así. Ellos provocaron celo. Ellos provocaron celo de este rey. Y este rey dijo, no hay otro Dios. Al principio comenzó diciendo, ¿qué Dios podrá salvarlo? Y después terminó diciendo, no hay otro Dios que pueda salvar así. Y estos jóvenes decidieron no arrodillarse ante esta estatua. Porque su Dios les había pedido que no se arrodillen delante de nada. ¿Qué te está pidiendo el Señor en este tiempo? ¿Qué te está pidiendo el Señor en este tiempo?